0: 第三天，阅读不同读物的方法。今日导读，在学习了如何进行不同深度的阅读之后，对于不同类型书籍的阅读方法，作者也进行了详细介绍。总体来看，我们身边大部分人的阅读都是以小说等故事书为主，但是我们真的会读小说吗？那些我们常常敬而远之的哲学和科学类书籍，要怎样才能读下去并读懂呢？戏剧、史诗、抒情诗，又要如何才能体会到它们的美呢？在原书的附录，作者提供了一份建议阅读书目，作为阅读不同读物的参考书籍。我同样建议，在阅读下列内容时，我们可以写下计划阅读的书目。在阅读完今天的内容后，试着用以下的方法翻阅计划阅读的书籍，唯有如此，才是达到了如何阅读一本书这类实用书阅读的真正目的。如何阅读实用型的书？我们刚好可以以这本实用型的《如何阅读一本书》来学习如何阅读这一本书。目前市场上的畅销书很大一部分都是实用型的书籍，如时间管理、理财规划、烘焙、烘焙技术、长跑健身等等。这类型的书，特别是自我管理类的书籍，常常被人们认为是心灵鸡汤。其实，分辨一本书是心灵鸡汤还是好的实用类书籍，方法很简单。检查作者是否提出了合理的、可执行的，并且效果可检验的方法。一本好的实用型书籍，作者会用详细的理论支撑他提出的观点，而不是由一个个“我有一个朋友”类似的特殊案例来论证他想要教会人们的普遍性规则。事实上，一本好的实用型书籍基本都不会有太大的难度。作者通常会先对规则进行理论性的解释，比如这个规则的目的、原理等支撑资料，再把这个规则简化为一个直观并且可执行的方案。我们以如何阅读一本书为例，分析阅读的第二个原则是，使用一个单一的句子，或最多几句话，或者是一小段文字来叙述整本书的内容。第二个规则，将书中重要篇章列举出来，说明他们如何按照顺序组成一个整体的架构。这是书里的两句话，简单易懂，理解起来几乎没有任何困难。我们要做的就是在信任这个规则的基础上，找到书里的可执行规则，然后用行动去解决问题。要注意的是。我们在前几天学习的检视阅读和分析阅读的规则，在这里并不冲突。比如寻找主旨，对于实用型书籍来说，也就是规则。总之，我们始终要牢记的是，任何一本实用型书籍都不能解决该书所关心的实际问题，实际的问题只能靠行动来解决。因此，就算你阅读的是一本实用型的好书。如果你只是看完而不去行动，那它对于你来说就是一本心灵鸡汤。如何阅读想象文学？之前我们谈的都是主动阅读，不过对于想象文学，我们可以暂回到被动状态，因为我们需要深刻的思考，但也需要适当的娱乐。想象文学能带我们暂时逃离现实。进入到一个更广阔、更深远的世界中。阅读想、嗯、阅读想象文学的规则，总体上来说和其他类型的书是类似的，但作者重点强调了两个不要：第一，不要抗拒想象文学带给你的想象力；第二，不要去找共识、主旨或论述。简单的说，我们在阅读时要尽量去感受。想象文学带给我们的感性经验，弱化理性分析。虽然作者花了一定的篇幅来分析诠释规则，比如分析框架、主旨等，但他同样也说这是不值得提倡的做法。也就是说，如果你非要理性分析按这个规则，但是最好不要。因此，笔者认为，按主旨和框架的任务是次要规则。最重要的是，我们要全身心投入想象文学构造的世界中。对于重点内容，在书中做简单的记号即可。作为中国著名的想象文学作品之一，《西游记》，或许是大部分人想象文学的启蒙之作。只不过，这个启蒙大多来自电视剧版的《西游记》。我们可以借着这个记忆来学习想象文学的阅读方法。因为这两者的学习模式非常相似。下面这篇摘自《西游记》第七十九回：“寻洞擒妖逢老圣，当朝正主救婴儿。”大圣闻言，即令土地回去，与八戒跳过溪来，寻那棵杨树。果然有九条杈枝，总在一棵根上。行者吩咐八戒：“你且远远的站定，待我叫开门。寻着那怪，敢将出来，你却接应。”八戒闻命，即离村，呃，即离树有半里远近立下。这大圣依土地之言，绕树根左转三转，右转三转，双手齐扑齐树叫，叫开门。开门，霎时间，一声响亮，呼啦啦的门两开两扇，更不见树的踪迹，那里边光明霞彩，亦无人烟。行者趁神威撞进去，但见那里好个去处。在读这段文字时，你或许在脑海里想到了这个画面：孙悟空。挠哦，搔手挠腮，绕着杨树转圈圈。八戒举着把，微弯着腰，梨树远远站立。没错，此刻你运用的正是你的想象力，就像你坐在电视机前看《西游记》时，你丝毫不会理会电视电视外的世界一样。同样，你在阅读想象文学时，也需要全然的接受文字创造的奇妙世界。如何阅读故事书？或者是小说。接下来我们会具体分析更广义的想象文学类型：小说、故事、戏剧、抒情诗等等。小说可以说是大部分读者偏爱的读物。然而，许多人的小说阅读还停留在流行小说或者畅销书上。对于经典名著，大部分人的态度还是尽量远离。有许多人尝试阅读之后，抱怨根本读不懂。的确，许多大部分的名著都是史诗级的巨作，大量关系复杂的人物，大段历史背景的讲述，整页的风景描写，看似平淡无趣的故事情节，导致许多人在读完前面几页后就主动的缴械投降，敬而远之。但是，名著真的有这样难读吗？作者提出了一个拯救的方法，并且。全心全意的，呃，快速并且全心全意的读，这个规则，呃，这个规则看似简单，我们却是解决这一问题的绝佳方法。我们常常以为开头读不等的状态会一直持续。为了避免读完这本书还是不知所云的情况，大部分人干脆开头就放弃了。而作者要大力澄清的是，读到后面内容或许可以解决你前面的疑问。我们以这本常年占据读不下去的民众排行前三的作品《百年孤独》来分析故事书的阅读方法。下面是第一章开头部分的内容。多年以后，奥雷奥雷连诺上校站在行刑队面前，准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午，当时。马孔多是个二十户人家的村庄，一座座土房都盖在河岸上，河水清澈，沿着遍布石头的河床流去，河里的石头光滑洁白，活像史前的巨蛋。这块天地还是新开辟的，许多东西都叫不出名字，不得不用手指指点点。每年三月。衣衫褴褛的吉普赛人都要在村边搭起帐篷，在笛谷的喧泄中、喧嚣声中，向马孔多的居民介绍科学家的最新发明。他们首先带来的是磁铁，一个身躯高大的吉普赛人，自称梅尔加德斯，满脸络腮胡子，手指瘦得像鸟的爪子，向观众出色地表演了他所谓的。马奇顿炼金技术创造的世界第八奇迹。看完这一小段，你可能会发现许多阅读障碍。马孔多在哪？迪古是什么？梅尔加德斯这个名字这么长，怎么可能记得住？甚至很有可能，你认认真真的读完章节的第一呃读完整章的内容后，还是搞不清人物关系。此时你要做的，首先是相信开头读不懂是再正常不过的事，然后再心安理得的继续快速读下去，试着分析一下就知道了。《百年孤独》描写了拉丁美洲一个世纪的历史，跨越了布恩迪亚家族整整七代人，我们怎么能妄图通过一两个小时的阅读就能完全读懂呢？即使并非史诗级的著作。而是一本看上去薄薄的册子，如果描写分析非常深刻，我们也不可能一下子就读懂。就如我们转学到新的学校，也至少要花上一个星期才能把班上的同学认清。所以我们没有理由因为开头读不懂就不读下去。要相信一个人名出现十次或出现一百次，对你造成的影响是绝对不同的。我们在阅读小说时要做的，就是不要太在意暂时的障碍，放宽心继续读下去，自然会柳暗花明。如何阅读史诗和戏剧？作者认为，在西方传统文学作品中最伟大的，但最少人阅读的就是史诗，比如荷马的伊《伊伊里亚特》和《奥德赛》。维吉尔、但丁和米尔顿的史诗，对于中国人来说，这些史诗，嗯，与这些史诗的距离非常遥远。一是语言障碍，二是与阅读名著相比，阅读史诗的难度更大。因此，主动集中注意力的阅读是最好的，甚至是唯一的方法。作者甚至建立，呃，是作者甚至强烈建议，一个认真的阅读计划绝,绝对不能缺少这类史诗。对于戏剧的阅读，我们首先要明确的是，戏剧文、戏剧文本其实是一个半成品，只有当它搬到舞台时，它才是真正完成。因此，我们在读史戏剧时，很难充分了解背景知识。戏剧的阅读与小说相比，需要我们运用更多的想象力，要假装看到演出的实景。以莎士比亚最著名的戏剧《哈姆雷特》为例。第一景，城墙上，丹麦的埃辛诺尔堡，在城墙的一个平台上，守卫，百纳多与弗朗西斯哥入。此时正是深夜，一片漆黑中，弗朗西斯哥在城墙上站岗，而伯纳多来接他的班。伯纳多说：“是谁在那儿？”不，你回答，你回答我。站住，请亮相。吾王万岁。伯纳多，正是。您很准时候到啊。此时已是午夜，去睡吧，佛兄。谢谢您来接我的班。今夜酷寒，我胸中不适。一切都很安静吧？连一只耗子都没呢。那很好，晚安。阅读到上面这些台词的时候，我们要做的是尽力去想象舞台上的画面、布景、背景、背景布置、人物站位、表情、语言，甚至配乐，最大程度的在脑海中构建一台戏剧。同样重要的原规则是，戏剧作品最好一口气读完，好像你在遇到好剧时熬通宵也要把它看完。同时，作者也强调，因为剧本是用来演出的。最值得阅读的剧本只有极少数，包括埃斯库罗斯、呃索福克洛斯、欧里庇得斯的悲剧、莎士比亚的戏剧、莫里埃的喜剧和少数现代作品。如何阅读抒情诗？谈到诗，大部分人都会认为自己读不懂，就像听古典音乐一样。我们在读诗的时候，仿佛捕捉不到任何有用的信息。作者认为，关于诗这种艺术作品，像小说和戏剧一样，阅读的第一个规则是要一口气读完，不论你觉得自己懂不懂。第二个规则是重读一遍，并且大声读出来。作者以莎士比亚的十四行诗为例，十四十四行诗就像中国古诗一样。是有严格的节奏和押韵规则的。当你大声读出来时，你的耳朵会抗议你眼睛忽略的地方。通过倾听诗的韵律之美，会增加你对诗的了解。在这里，我们不妨尝试一下，大声读出北岛的这首诗。回答：卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。看吧，在那镀金的天空中，飘满了死者弯曲的倒影。冰川季已过去了，为什么到处都是冰凌？好望角发现了，为什么死海里千帆相近？我来到这个世界上，只带着纸、绳索和身影。为了在审判之前，宣读那些被判决的声音。告诉你吧，世界，我不相信。我们选取了这首诗的开头部分。当真正读这首诗的时候，你可能会发现自己的情绪、神态、动作都在发生变化，从开始的悲伤到最后的激愤。甚至想要拍案而起。如果是这样，那说明你可能已经体会到诗歌的美。作者最后强调，阅读抒情诗时，我们不必去过多了解作者的作者和历史背景。了解一首诗最好的方式就是一遍一遍地去读它。思考与讨论：今天我们学习了如何阅读想象文学故事书。史诗、戏剧以及抒情诗。如开头所说，我们要做的，是重新审视之前被放弃的经典书籍，并且开始阅读从未涉猎的史诗、戏剧等领域。试着将今天介绍的每一类书籍各找一本。如果你不太清楚这个类型有哪些经典书，可以和其他人讨论一下。确定好书目后，再用今天提到的方法阅读。好了，今天的内容就到这里啦。